0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Velkommen tilbage til Vand under broen, Radioaktivs historiepodcast. Mit navn det er Janus Ronback og jeg sidder her sammen med Jonas Neiveldt, yes. ganske som Som sædvanligt. Som sædvanligt. Og øh, i dag øh, der skal vi snakke lidt om øh, DKU øh, i 80'erne. Øh, de var ret aktive og velorganiseret i 80'erne, øh, yeah. for lyder historien. Og øh, vi har inviteret øh, Ole Jensen i studiet. Velkommen til. Jo tak. Og, øh, ja, øh, du, har, du var formand på et tidspunkt, i, var det 86-88 for DKU. Øh, og du var også for øh, øh, en del af... Øh, hvad var det nu, de hed?
1: Ja, for skoleelever.
0: Landsorganisationen for skoleelever, ja. Øh, der var du også formand og, øh, og har været med en masse der i 80'erne. Øh, og så i dag, der øh, sidder du i, i ja, nu med i, enhed, i Enhedslisten. Og, øh, og du laver noget IT
1: og sådan noget. Ja, det er også korrekt. Ja. <laughs> Men jeg er ansat i Enhedslistens Landsorganisation. Ja. ja.
0: Og øh, jamen altså, lad os, øh, jeg bare springe ud i det, Jonas. Du mm. har jo som sædvanligt gode jeg lavet, spørgsmål. Jeg har lavet,
2: lavet, no- lavet nogle spørgsmål, uh, så vi kan bare starte med. Hvad, hvis du vil fortælle lidt om din baggrund og hvorfor du blev, hvordan du blev politisk aktiv.
1: Ja, altså uh, konkret kan man sige, blev jeg aktiv i legebevægelsen i 1977 i, 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 uh, i folkeskolen. Uh, og jeg ved ikke altså baggrunden var det var at uh, min storsøster, der gik en klasse over, øh, øh, sad i elevrådet øh, året før jeg så kom ind, og, øh, øh, og det synes jeg også var enormt spændende, og jeg ville også læse en avis om landsorganisationen af elever, som det hed, øh, og anbefale hende, at det synes jeg, der, at vores skole også skulle være medlem af, og, og øh, på en eller anden måde, så faldt det bare i hakket, jeg synes, det var helt rigtigt, øh, de ting, som, øh, som, og den aktivitet, der var omkring øh, elevarbejde, så, øh, så det, det blev jeg ret draget af. Øh, og det, altså min baggrund var på den måde, at uh, kan man sige, jeg voksede op i et hjem med, med et bogskab og uh, begyndte at læse tidligt og uh, læste mange af de sådan, klassiske, specielt Andersen Nexø og, og uh, Jeppe Ugekær, og jeg tror, jeg byggede sådan en grundlæggende social indignation op uh, på baggrund af det her bogskab, for at sige det sådan. Mm. Øh, og, og det var selvfølgelig også noget og, og en kendskab til hele arbejderbevægelsens mm. historie, som man også godt kan få ved at læse, hvis jeg er den ikke søger, selvfølgelig. Øh, og det blev lige sådan tænkt lidt sammen med min egen aktivisme, faktisk, eller øh, øh, så, så mig selv der øh, også som en form for, øh, jeg vil da også godt være tillidsmand, for at sige sådan, mm. <laughs> for i det her tilfælde.
2: Mm. Ønske, hvorhen i landet? Nå ja, mm. men
1: altså, det er, det er i Odense, og så sker det, at jeg faktisk ret hurtigt bliver formand for fællesløvrådet i Odense. Mm. Uh, på det tidspunkt er der rigtig mange fællesløvråd, uh, som, som ligesom er rødgraden i skoleløbebevægelsen. Uh, og i, i, uh, i Odense har vi over 30 skoler, der er medlem fællesløvrådet, og, og en meget høj aktivitetsmenu faktisk. Øh, og det er også der jeg stifter bekendtskab med Danmarks Kommunistiske Ungdom, fordi der er selvfølgelig øh, dekoer, aktive DQ'er der, som der er i rigtig meget andet øh, ungdomsarbejde. Og jeg, øh, jeg synes også, at det er de, de sejeste og, og de fedeste, for at sige det sådan. Øh, samtidig har jeg det, fordi, jeg, fordi jeg, det ligger lidt i korten af, jeg nok øh, kunne blive valgt som formand for fælles livret, øh, Men jeg vil ikke være det, fordi jeg er øh, øh, så jeg vil, Søger ikke om optagelse eller medlemskab i DQ, før jeg så valgt som formand for Fældsløvrådet. Øh, og søger så om optagelse i DQ 1. maj 78. Øh, og, øh, ja, bliver optaget 25. maj. står der i min mellemsbog, som man havde mm-hmm. dengang. Hvor gammel var du der? Øh, der var jeg 15. Okay. Okay. Øh, ja. Mm. Eller 14.
2: Så det var fordi... Øh det var DKU, og det var DKU'erne, der var de sejste, rent politisk set, du blev medlem
1: der. Altså man kan jo sige, at altså, øh, fyldte rigtig meget i øh, skolelevbevægelsen. Øh, og, øh, og det jeg kom ind, var det jo, at Anne-Begitte Acker gik, og som jo senere også blev meget markant i, i ungdomsfredsarbejde i 80'erne, som var formand, øh, men i øvrigt var der øh, rigtig mange... Øh, meget dedikeret. Der var selvfølgelig også andre politiske unge, organiserede unge, altså VSU og SFU, og, som vi også havde ud i Odense og faktisk havde et godt samarbejde med. Hvilket måske var en af grundene til at jeg faktisk endda også med at blive formand for landsorganisationen af elever, fordi at, at, at vi, vi, det var ikke alle steder, man kunne få det samarbejde til at fungere så godt, tror jeg. Det, det, det synes jeg faktisk selv, at vi kunne i Odense. Så... Ja, så, så det, 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 det er meget dragende, og det, det var jo aktivisme på fuld tid, mere eller mindre, kan man sige. Men hvorfor, hvorfor var
0: DKP de sejeste? Var det fordi, de var bedst til at organisere sig, eller var det deres sådan, ideologi eller måde at tale på? Eller?
1: Nej, altså, jeg, jeg har altid selv sagt, altså jeg tog, tog veje ind i, i, i den kommunistiske bevægelse, i hvert fald på det tidspunkt, og nu, altså, det var så ofte i DKU jo som, som ikke var DKP, men... Oh, ja. øh, Altså, enten kunne man handle sig ind, eller også kunne man øh, tænke sig ind i bevægelsen. Der var helt klart også nogen, som startede med at sidde og læse, læse teoretiske værker og sagde, det er her, jeg hører til. Jeg tror, for rigtig mange i min generation, både med afsæt i levebevægelser og også i altså gymnasiebevægelsen og sådan nogle ting, og i lærlingbevægelsen for den sags skyld, handlede sig ind i det her. Det var det, der var gang i gaden, simpelthen. Der var ikke så meget, hvis man var ung dengang, og gerne ville et eller andet. Der var ikke klubber og alt muligt andet, men der var et, et enormt fællesskab, specielt i elevbevægelsen. Vi havde også egen musikgrupper, teatergrupper. Altså, det var mere eller mindre stedet, vil jeg sige. Sådan opfattede det i hvert fald der, for dem, der der ville noget på en eller anden måde. Det var også meget politisk tid, kan man sige. Ikke? Mm. Du
0: nævnte sådan et, et skæringspunkt mellem uh, en generation, der var meget sådan, fremtidstro, og så uh, din generation, at der var noget anderledes der. Hvordan spiller det ind i, i det her?
1: Jamen altså, man kan sige, at det var hvor jeg bliver aktiv, ikke er det, det der gør mig aktiv, fordi det, det er meget konkret. Det, det, der sker i levebevægelsen, og det er de er unge kommunisterne, der og det er dem, der organiserer, det er ikke dem, der snakker så meget, det er dem, der sørger for, at der sker noget, ikke? Og vi laver store demonstrationer, i 77 er der øh, kæmpe elevdemonstrationer for flere timer, død med, ikke? Og senere øh, demonstrerer vi for medbestemmelser og for lejr, skoler og alt muligt andet. Altså, det var jo nær- en årligt tilbagevendig begivenhed, at vi demonstrerede, eller skoleleverne gik på gaden i, i 10.000-tal øh, på det tidspunkt. Øh, og øh, øh, og, og man siger, ja, det er det konkrete, men man kan jo sige, at 70'erne, der som jeg kommer ind i, der udover at være lidt øh, nok lidt på nogen måde, og det tror jeg, at i den overgang, selvom vi gik i læderjakker og var seje, øh, så er der også, kan man sige, internationalt stadigvæk sådan en fremskrigs Altså, vi har øh, befrielsesbevægelserne i den tredje verden, der trods alt øh, altså, vinder fremad. Øh, de er østeuropæiske lande, som stadigvæk på en eller anden måde også øh, præsterer nogle ting. Øh, og øh, og det, man kan der er mange ting, der peger, ligesom, og man kan sige samtidig, at kapitalismen er i krise og sådan noget, når man, kan man sige, analyserer på det. Man siger at det her ser faktisk ud til at gå i en rigtig god retning. Vi ja. tror faktisk på, at der står større samfundsforandringer for døren i den nære fremtid. Ikke? Det er jo som sådan en forandringsmenneske eller revolutionær som, som vi blev, ikke? eller som jeg blev. Øh, og, og så sker der bare det i 79, eller starter reaktionen jo mere eller mindre. Der kommer Tashia i England, og er som erklærer krig mod fagbevægelsen og alt muligt. Så kommer Reagan i USA, Ronald Reagan, så kommer, jeg slutter i, i, i Danmark, for at det ikke skal være løgn. Og der kommer hele den her neoliberale reaktion, ja. øh, bare rullende ind over Samtidig så har vi NATO-dolvet beslutning i 1979 om opstilling af mellemdistansraketter i Vesteuropa, som er med til at sætte gang i fredsbevægelsen, nye fredsbevægelse, hvis man kan sige det sådan, men også en stigende frygt, altså specielt blandt mange unge, tror jeg, som man i dag tror, at mange unge frygter i forhold til klimakrisen. Altså, hvis man var ung på det tidspunkt, så var man virkelig påvirket af den her oprustningsting. Mm. Og, og det vil sige, at man gik jo fra sådan noget optimisme til faktisk øh, en ret mørk tid, faktisk. Mm. Så ja, man key. kan
2: sige sådan internationalt, så er 70'erne i den kolde krig, så 70'erne ligesom en tid med optøning, hvor, hvor blokken ikke stod helt lige så skarpt over for hinanden, som de så kom til at gøre i, i 80'erne særligt i forhold til våbenoprustningen på, på begge sider.
1: Ja, det kan man godt sige. Ikke? Altså, vi har jo det her bipolære samfund med to supermagter. Det har vi jo næsten glemt i dag. Men, men, men det er jo meget definerende, for, og selvfølgelig også omkring oprustning, men det er jo også en, en kappestrid, der foregår på andre ting. Mm. Og, 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 og det er jo klart, når man... Den bevægelse, jeg havnede i, kommunistisk bevægelse, snakker vi om en virkeliggjort socialisme, det var det, man havde i Sovjetunionen, det var det, man havde i DDR, man havde andre steder. Vi kan jo godt se mange fejl med det, men, øh, men man kan også godt se nogle andre ting ved det i forhold til en social sikkerhed, og, øh, specielt i det, der er måske, og sådan nogle ting. Øh, og, øh, og hvis man går længere tilbage, jamen, så fik, øh, så vi jo en af Sputnik og, og altså, hele det der raketkapløb og sådan nogle ting. Der var trods alt noget fremdrift i øh, tingene. Og jeg tror for rigtig mange, øh, som opfatter sig som socialister, jamen så havde man Altså inden havde man, se, vi vil ikke have det samme som i Sovjetunionen, men vi vil, vi, der er en form for socialisme, og dem der synes at, 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 at Sovjetunionen, altså of, at vi var hvad vi jo også i virkeligheden var. Øh, sagde, men vi vil også godt have socialisme, det skal bare ikke være det, som de har over i Sovjet, eller det, de har nede i DDR, eller sådan noget. Men så vil vi gerne have noget, der lidt ligner det, de har nede i Ungarn eller hvad hedder det, i, uh, i okay. Jugoslavien, mm-hmm. eller et eller andet. Så, så man kan sige, der var jo flere uh, f- forskellige former for en eller anden form for, uh, for uh, socialistisk samfundssystem, man kunne uh, definere sig, eller læne sig op i forhold til. Og med ikke andet, så man afgrænse sig at sige, det er ikke det, vi vil have, men vi vil have noget andet. Ikke? Mm. Og det er jo lidt sværere i dag, hvor man ikke lige sådan har sådan nogle Alternativer at holde sig over. Der er ikke ud. nogen ting, man kan pege på. Der er op. ikke nogen, der har virkelig det er, gjort det. I er, i men altså.
2: Det er også, som, det er også, også meget. SF kan er ikke på måde længere altså, nævne det jugoslaviske forbillede. Mm. Nej. Eller <laughs> 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 romansk.
1: <laughs> ja. øh,
0: men øh, jeg synes bare, det er meget interessant, det du nævner med, at der sker sådan et skift i, øh, i, i, i fremtidens troen. Fordi øh, altså, jeg husker første gang, jeg bemærkede, det, at der har, været, der har været en forskel på. Øh, sådan som mange socialister tænker om fremtiden i dag, og, og så tidligere, det var da jeg læste øh, øh, både øh, øh, for eksempel øh, Kropotkins øh, selvbiografi, og, øh, jeg har, tror jeg har væk, læst Victor Sershus selvbiografi, og Emma Goldman's selvbiografi, og biografi om og Marx, osv. Me- mange af de her ting, de, øh, der er sådan en, 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 en utrolig tro på videnskaben, og på på fremtiden, og videnskaben skal forløse os på en eller anden måde. Videnskaben er sådan en meget øh, positiv kraft, øh, som skal hjælpe menneskeheden. Hvor at det i, i meget sådan, øh, både populærkultur, kultur, men også i, i venstrefløjens forestillinger omkring videnskaben. Så altså, det er ikke altid altså, øh, nu ved jeg ikke, om nogen sidder og, og ser Netflix, men der er for eksempel hele den her serie, der hedder øh, Black Mirror, øh, som, som bare handler om alle mulige forskellige dystopier, som fremtidens teknologi vil bringe. Mm-hmm. Øh, og det er ligesom sådan en meget udbredt forestilling, ikke? og vi sidder også og tænker åh, fremtiden, nem det er klimaforandringer, det er alle de her negative ting. Så det er meget interessant, at der, at der ligesom, der sker det der skift på et eller andet tidspunkt, også hos venstrefløjen, mm. øh, fra sådan en fremtidstro til en form for fremtidspessimisme.
1: Ja, og det, det, det synes jeg også, og det er også noget, jeg må tilbagevende for jeg tror, det er også ret afgørende i forhold til fremtidsstrategi, og det er selvfølgelig ikke noget, man kan så den skrive sig ud af eller et eller andet, men jeg tror, det er helt afgørende, at man også har en fortælling om mm. altså som, øh, som tegner en fremskridstro, ikke? altså vi kan jo ikke lave samfundsforandringer bare ved en øh, kapitalismekritik eller et eller andet, man er jo nødt til at have noget øh, i stedet mm. for, som også øh, både er visionært og øh, øh, hvad hedder det, og, og der betyder altså et, Teknologitron er også en del af det, ikke? og det er klart, der, det, kan man jo sige, det, det var jo enormt fremherskende i 30'erne specielt, øh, og, og også med til at bygge arbejdsbevægelsen op, og sådan nogle ting, og, og, men, men man kan jo sige, så kommer anden verdenskrig, og så finder man ud af, at teknologien kunne altså også bare lige slå 40, 50 millioner mennesker ihjel, ja. og så videre, og, og det tror jeg er begyndelsen på den øh, pessimisme, der så øh, opstår. Ikke? Mm. Men når vi kommer frem i, i 80'erne, så hvis man vil se det hele, øh, det kan min generation er rente, så giver det så jo også utryk i populærkulturen og sådan noget, ikke? Altså... Mad Max-film og, og, og franske tegneserier, som alle sammen er totalt dystopiske og, og sådan noget, ikke? Man
2: mm. mm. ja, ser det også i musikken, altså i lidt grove træk går man fra hippie-rock til punkmusik. Ja, det, det, det er, det er, det, er future mm. og sådan noget. Mm. Ja, så, mm. ja, noget. Men hvis vi prøver at komme, ikke at det ikke er spændende, den her nej, lille men være, digression, men hvis vi prøver at komme lidt ned på jorden igen, <laughs> selvom, jeg, selvom jeg er en fan af at, at, at have de store diskussioner også, så, øh, så kom du jo ind i uh, DKU her øh, i 78. Var det, hvordan var forholdet mellem DKU og Danmarks Kommunistiske Ungdom og Moderpartiet? det kan jeg pænt? godt.
1: Men, men jeg tænker t- 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 mm-hmm. t- ja, lige for at sige, ja, s- s- ja, hvad, hvad der egentlig sker, fordi, ja, hvis jeg må det. Mm. Øh, for, øh, fordi jeg tænker, at det fortæller lidt om, det vi så kan komme omkring, fordi jeg bliver optaget i DK i 1978, så blev jeg formand for landsorganisationer i liv i 1979. Øh, da jeg er færdig med det, så, så bliver jeg, øh, kommer jeg til Moskva. Øh, hvis man var kader eller sådan, øh, hvad kan man sige, øh, lederpotentiale i, i, i DK, så kunne man komme på sådan en skolingsophold, eller blive udpeget mm-hmm. til det, og det gjorde jeg jo fem måneder i Moskva. Kommer hjem, hvor jeg så arbejder som et halvanden år, samtidig med at jeg er ansvarlig for... Det er god skolearbejde, øh, og, øh, og prøver at få en, en, hvad kan man sige, en position ind i, eller prøve at, at komme til at arbejde inde i besætbevægelsen, som starter på det tidspunkt, og som, mm. øh, som jo er helt uafhængig af DK, men som er en bevægelse, som vi på en eller anden måde godt vil være en del af i hvert fald. Mm. Øh, så bliver jeg så 83, ser ind som øh, rejsesekretær i, i uh, DK. Hvor jeg blandt i gang med at bygge alt det ungdomsfridsarbejde op øh, lokalt, jeg bliver formand eller hvad hedder jeg, redaktør for DKU's Blad Fremad i 85 og formand i 86 til 88 øh, og det var så næsten, det over 10 kan man sige. 88 øh, bliver jeg så stopper som formand, fordi at, øh, der er så mange indre spændinger i DKU, at hvis jeg fortsætter er jeg bange for, at det ender med at, at splitte øh, DKU selvfølgelig ikke. Jeg kunne tænke mig, og bliver bliver samtidig headhunted af, af Jens Peter Bundet fra Folkebevægelsen til at, at, lave, at være kampagnesekretær for, til EU-parlamentsvalget i 89. og dermed er sådan se set ud af alt ungdomsarbejde, men mm. kunne, kunne lave voksen ikke, man kunne gøre
2: voksen lave voksenpolitik. Nu nævner du partiskolen i Moskva, og så skal vi altså forbi den. Du var ja. fem måneder i, øh, i Moskva, udpeget af, hvordan foregik det at blive udpeget til, til sådan en partiskole?
1: Jamen, altså det foregår jo på den måde at man, man kunne komme med nogle indstillinger for eksempel fra fra DGU's kræse eller øh, eller eller andre steder hvor man kunne se at der var nogen talenter eller kan man sige som øh, kader, som det som øh, man betegner det. Øh, og, og det blev så indstillet til til DGU's forretningsudvalg som har siddet og diskuteret det og så har man endt med en eller en liste som man øh, som man har godkendt. Jeg tror faktisk, at den blev godkendt i hovedbestyrelsen, det er jeg ikke sikker på. Men, øh, men i hvert fald var, var det jo vældig stort, som øh, i mit tilfælde, tror jeg, at den 19-årige jeg blev prikket mm. på at sige, øh, synes du skal tage et halvt år eller fem måneder til Moskva. Andre øh, blev sendt til det der, ikke?
0: Mm. Mm. Hvad lavede man så, når man kom, øh, kom derover?
1: Jamen altså, du, man både på besk- et kæmpe campus øh, mm. med 2.000 internationale... Øh, hvad det, revolutionære for at sige det sådan. Fra alle, fra, lande. fra alle mulige lande. Der var områder, vi ikke kunne komme på, fordi det var illegale øh, folk fra Sydamerika, Afrika og andre steder. Øh, øh, vi havde vores egen sådan, vesteuropæiske europæiske og skandinaviske øh, fløj, men vi holdt selvfølgelig venskabsmøder både øh, formelle og uformelle med, med rigtig mange. Og jeg tror, det var som at være på højskole eller efterskole, eller hvordan man nu vil sige det. Øh, men derudover, altså... Øh, kan man sige, så var det undervisning, foregik på russisk, vi havde to uh, tolke, fast tilknyttet, som uh, oversat uh, alt for os, og det, det, man sige, det, det grundlæggende handlede om uh, filosofi, politisk økonomi, uh, arbejdervægelsens historie, uh, som, som primære fag, altså uh, selvfølgelig, hvad kan man sige, med en sovjetisk historiefortælling. Æh, SOKP's historie, altså så Kommunistiske Partis historie, blev man selvfølgelig også undervist i. Men, ja. men ellers var det meget almindelig undervisning, sådan set. Noget ja. undervisning.
0: Hvordan, øh, altså, hvis du kigger tilbage på det, man blev undervist i, i på det tidspunkt, er der sådan noget, du stusser over i dag, eller er det sådan, er der sådan nogle, nogle andre fortællinger i det, øh, den måde, det for eksempel fortæller arbejderbevægelsens historie, end vi gør på Venstrefløjen i Danmark. Kan du forstå
1: altså nu synes jeg meget altså, hvad kan man sige, den politiske økonomi og, og filosofi som afgørende var de store fag altså kan man sige, det er jo selvfølgelig en, en, som det var den sovjetiske skole af det men jeg mener nok rigtig meget at det også er noget almen karakter som jeg der også tror jeg ubevidst bruger i dag altså det er sådan en dialektisk forståelse eller måde at analysere ting på kan man sige, ikke men så, så jeg, og jeg tror også en hele altså det der begrebsapparat og sådan noget egentlig øh, også langt altså er brugbart i dag sådan set ikke? Altså, det er jo også et klassisk marxisme og sådan nogle ting mm. øh, kapitalen og sådan noget ikke? Men, men selvfølgelig har der ligget en en, en specielt jo historiefortællingen altså både i DSB's historie og sådan noget der var nogle ting man nok gik lidt over mm. end andre. Ja, ja. Øh, ikke? altså er jeg, jeg, personligt, jeg på det tidspunkt en dansk historiker Kurt Jakobsen som jeg forresten melder med DKP skrev uh, specielt, af Stalin og revolutionen, som, uh, som jo, uh, kan man sige, var et, et, et synes jeg, bare inspirerende værk om, om hele Stalins side. Okay? Uh, og det var jo en anden udlægning, end den, uh, vi fik, eller i hvert fald var der jo beskrevet alle de ting, der ikke stod i den, de officielle historiebøger i Sovjet på det tidspunkt. Men det var også interessant, når man kørte i, i metro var, i Moskva, for eksempel, hvor alle dengang sad, altså russere sad og læste også, og det gjorde vi selvfølgelig også, hvor jeg faktisk har og læste den bog nogle gange, reaktionen fra Russerne, når de så, at man sad og læste en bog med Stalin på øh, forsiden, for <laughs> ikke? Altså, det var en plej, var man ved at få tæsk, ikke? Også, så var de ved at falde i svime og klappe en på skulderen. Så I var, var også sådan
0: ind... lidt ude i Moskva og sådan noget, og kigge, hvordan der var at møde ja, ja, ja. nogle af russerne og sådan noget?
1: Ja, altså de fleste russere mødte vi jo på skolen, hvis man kunne sige det mm. sådan, ikke? men altså det var vi jo, vi skulle ud og skaffe mad for, nej, men altså det var en kedelig kantine for eksempel, så en gang imellem så må ja. vi jo stå i kø et eller andet sted for at skaffe vores ja, egen... Mm.
2: S- Ej, jeg har også været på udvekslingsophold i Rusland, og det var ikke, det var ikke nogen kulinariske oplevelser, kan ja. jeg kan løfte sløret for. Ja,
1: så, men altså vi tog da også på en almindelige turistture mm. inde til centrum for eksempel, mm. og, eller på værsehus og sådan nogle ting... Indtil politiet kommer og lukkede dem og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Fast, fast <laughs> <laughs> det er fast tradition. Øh, ja, øh, og det er fast ting,
0: politiet kom Vi var jo ude
1: i og stationen før, der var sådan en, øh, et værsehus, hvor vi tog ud nogle gange, hvor man så skyndte sig at købe en hel masse kaner øl og nogle pælselrejer, hvilket var problematisk, der der jo ikke var nogen servietter, selvom det var i serviet, servietteunionen. Så har <laughs> vi ikke stemme på bordet. Og så, <laughs> og så øh, skyndte man sig at drikke det der øl, fordi på et eller andet tidspunkt mellem klokken 8, og alle russerne sad med vodka ned under bordet, som de har smule med ind, og så et eller andet sted mellem klokken 8 og 9 om aftenen, så brød der slagsmål, efter politiet kom og lukkede det hele og sendte det igen, ikke. igen. Så det, det var simpelthen kun spørgsmål, om man nu har nok ind. Øh, end man røg ud.
2: Ja, man, man kan kun håbe, det stadigvæk eksisterer stedet. Stadig. <laughs> Men øh, hvordan var forholdet så mellem DKU og DKP?
1: Jamen altså, det, det var selvfølgelig meget formelt, formaliseret på en eller anden måde. Vi var også naboer, altså vi boede jo, altså DKP er jo et kæmpe partihovedkvarter i, i mm-hmm. Dronning Sværgade, som alle jo kendte navn dengang, som var en gammel hotel, som var blevet overdraget, som, havde, som tyskerne havde jo under krigen, og som, som DKP fik som en form for... Øh, erstatning øh, efter krigen. Øh, 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 kan man sige, på grund af det tab i modstandsarbejde og internering af kommunisterne under krigen osv. Og, øh, og, og der havde vi jo en, en, vores egen gang, om jeg så må sige, hvor, hvor, hvor vi sad. Men øh, øh, altså, vi, vi opfattede os helt klart som, øh, som en selvstændigt, mm. men vi var jo en del af den internationale kommunistiske bevægelse, så på den måde var vi jo en del af den samme familie, kan man så sige. Øh, og og øh, Altså, Grundlæggende var det også, at altså, i det øjeblik, for eksempel, jeg var formand for DKU, så, så blev jeg også repræsenteret i for Centralkommittéforretningsudvalg. Jeg blev også valgt i 87, øh, altså direkte til, til DKP's øh, Centralkommitté.
0: Havde I nogle uenigheder mellem øh, DKU og DKP?
1: Nå, det, altså, de, øh, ja, det, det, har, det har vi jo haft det til, men man kan jo sige, at det, det der sker. I, uh, i midten af fire, sådan der, der starter den her partisplittelse i DKP, uh-huh. uh, som jeg tror, jeg behandlet i andre programmer. Uh, og, uh, og det hænger jo uh, sammen med flere ting, men det hænger jo blandt andet sammen med Gorbachev i Sovjetunionen, Per Stryk og Glasnost, som der helt klart i DKP er dybt uenighed om. Uh, men allerede inden det har man lidt som man kalder fornyerfløjen i DKP, altså nogen, der vil gøre op med det, man kalder kommunisterne eller stalinisterne, hvis man vil bruge det øh, ord. Øh, så der har jo været nogle processer i gang inden, men, men der er ingen tvivl om, at Gorbachev og øh, forandringerne i Sovjetunionen er med til at eskalere det her. Der kan man sige i DKU, at vi er jo 100% på Gorbachev, og på fornyerfløjen i DKP. Okay. Der er, der er ingen, mm. Altså, der er selvfølgelig afdelinger, få afdelinger, hvor og der er diskussioner, der er selvfølgelig også mindretal, som sikkert mener noget andet, men men som ledelse og et langt flertal, så er vi bare sådan nogle små Gorbachev-robotter. Vi synes jo bare, det er fedt, altså nu sker der endelig noget, og man kan begynde måske at tale om positivt om de her ting, hvor vi har bare er stået med ryggen mod muren og følt, at vi jo skulle forsvare ting, som vi... Så I, har, I så
0: måske lyset det der med, at du snakker om fremtidstroen før, ikke at her sker der måske noget, der kan bringe fremtidstronen tilbage?
1: Jo, jo, man skal også tænke det ind i, øh, i fredsbevægelsen samtidig, mm-hmm. øh, og ungdomsfredsarbejdet, fordi så falder de her ting øh, lidt i hak, øh, kan man sige. Altså, det er jo rigtigt, altså, man kan sige, det er et dobbeltbeslutning fra NATO i 79, som ser vi og fridsbevægelsen udbredes som en eskalering eller en, en ny oprustningsbølge. Øh, øh, Reagan i USA ser man som en farlig øh, person, og, øh, og der har man så overfor det øh, Sovjet med nogle gamle gamle mænd, for at sige det sådan, øh, som er totalt stagneret. Det er ikke særlig sexet, for at sige det sådan. Mm. Men, Nej, det, men det er klart, at i den her proces, hvor man så ser, at, at der kommer gang i fredsbevægelsen, og fra min vinkel gang i specielt i ungdomsfredsarbejdet. Øh, der vokser lokale grupper op og alle mulige steder, der sker aktiviteter, altså, øh, så, så kommer forandringer i Sovjet jo ind i den fortælling, øh, kan man sige, om at, at nu er der måske faktisk, det bliver en del af, af en i en fremskrigstro, det bliver en del af en tro på, at vi faktisk øh, kan få gang i noget nedrustning og, øh, og, øh, og hvad kan man sige, øh, afmontering af den kolde krig, på det sådan. Mm. Det ser vi jo også Gorbachev som en del af. Så, så på den måde, tror jeg, alle, de, de bliver bare sådan lidt lettede, ikke? Eller sådan et eller andet. Og vi vil også gerne tale de her ting, det bliver også med til at diskutere vores egen partidemokrati, eller vores eget øh, demokrati i DKU, for eksempel, ikke? Altså mm. Ikke, at vi til rette grundlæggende spørgsmål ved den demokratiske centralisme, som jo som er det organiseringsprincip, vi har både DKB DKP og DKU, men, men selvfølgelig nok, hvordan vi forvalter den i virkeligheden øh, også.
0: Men du nævner, nævner du for eksempel, at øh, vi kommer lidt ind på nogle sådan konkrete øh, ting, I har lavet, men du nævner for eksempel øh, fredsbevægelsen. Kan du komme lidt ind på, hvorfor opstod den og...
2: Der var det her next stop også, som...
1: Om det, altså det opstod jo meget ja. før. Altså man, man kan jo sige, altså, som, for lige at vende tilbage til Altså det sætter gang i, i, eller kickstarter, fredsbevægelsen både den, som jo er etableret fredsbevægelse, som har eksisteret siden måske krigen og siden 60'erne, og nye fredsbevægelser, ikke? Altså i... i i Tyskland, vesttyskland får man så gar generaler for fred, altså, i, altså, altså, der opstår alle mulige grupper, ikke? Og et tongfoden frie øh, hvad er det? hvad hedder det? Og, og ud af det at opstår der også ungdomsfredsgrupper. Ja. Og mange af dem op, begynder også. Nogle opstår spontan, men rigtig mange øh, opstår fordi det, det, det bliver en hovedprioritet for DQ samtidig med vores arbejde i, de, i, i, i i lærlingbevægelsen og i, i studieorganisationerne, altså i gymnasieeleverne, HF-studerende og skoleleverne, lærerstuderende, pædagogstuderende, så bliver det vores hovedprioritet, det er at banke øh, øh, ungdomsfredsbevægelsen, ungdomsfredsbevægelsen op. Og, og på det tidspunkt er jeg rejser sikker til at for eksempel, at det, det er meget konkret, altså det til tage ned til Vordingborg og mødes med den lokale DGU afdeling i Vordingborg og sætte hvis de ikke selv er sat gang i noget, ned og sige, hvad har vi af ressourcer? Hvem kender I ude på gymnasiet? Hvem kender I på lærerseminaret? Uh, lad os starte at uh, lave et opslag om en møde, stiftende møde unge, unge for fred i Vordingborg. Lave en Sådan var det. Men, okay. men, men paratheden var til det. Der var jeg jeg, nogen by, man ikke kunne tage ud og finde nogen unge, der faktisk havde lyst. Ligesom jeg er sikker på, at alle, rigtig mange unge har lyst til at lave øh, ved, øh, klima aktivisme i dag, så var der rigtig mange unge, der vi engagere sig i det her, fordi man var simpelthen bange.
0: Man mm. bare lige for at forstå på at baggrunden er at både en generel oprustning, men også opsætning af de her missiler, øh, langdistance- eller mellemdistance-missiler i Europa.
2: Ikke? Mm. Det er det der baggrund, der lige er. Det er det, det der Kickstarter.
1: Ja. kickstarter. Ja. Yes, det, 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 kaldes,
2: ja. det førte jo også til, at Sovjetunionen opsat mellemdistance-raketter
1: i Europa. Lige præcis. Ja, ja. Og det er selvfølgelig også en diskussion i, i mm. fredsbevægelsen, og øh, selvfølgelig medier og alle mulige steder. Ikke? Og, hvem hvem gør hvad? Og så videre. Men afgørende, altså, jeg tror jeg, at holdningen i, bredt ud i fredsbevægelsen i Vesteuropa var, at NATO havde været med til at i gang sætte en, en ny oprustningsspiral, og dermed en en, en ny om, altså ekskale, eller hvad kan man sige en kold krig, efter den relative øh, optøning der var sket i 70'erne også. Ikke? Så, det, så det, 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 er, det er i hvert fald det. Men, men, der, ja, øh, men, men det er klart, at det, er sovjet modsvar, og man kan jo også sige, at, at det er jo i den sidste ende, fordi allerede på det tidspunkt, sovjetunionen er Union ved at være i knæ, altså produktionsapparater stagneret alt muligt andet. Så det er, at de skal også blive... T- presse ind i en ny oprustningsspiral. Det ved jeg godt, der er forskellige historiske udlægninger i, men det tror jeg virkelig ikke har været Sovjetunions interesse på det tidspunkt, de har simpelthen ikke haft ressourcerne til det. Så det er vist, at den er måske også lidt der i hvert fald med til, at Sovjets sammenbrud i starten af 90'erne, fordi der var ikke...
2: Ja, der kommer et økonomisk pres, som man måske ikke var klar til i Sovjetunionen gennem, at man skal til at bygge en masse flere nyere atombomber.
1: Ja, ja, og oprustninger, det er jo også mm. altså, styrker i, og yeah. så videre, så, videre, ikke? så det,
0: Men så er der så også den her bevægelse Next Stop Nevada, og der var sådan noget, der hedder Next Stop Sovjet, ikke? Ja. Hvad, hvad er det? Hvad gik du ud på?
1: Nå, men det er jo en, en forskel, Altså, man kan sige, æ, unge for bliver stiftet i 83 på baggrund af alle de her ungdomsfredsgrupper. Så bliver der en stor ungdomsfredskonference. Øh, hvor jeg selvfølgelig også bliver sat ind af DQ'et for at, at organisere det, fordi en måned inden er der er ingenting, der er ingen penge, der er ikke nogen, der er ikke noget mad, der er ingenting, men øh, det var en interessant opgave. Mm. Øh, jeg tager ud og låner 30.000 øh, på, på vores glatte ansigt hos jernbanearbejderens fagforening. Øh, øh, jeg synes, det var vildt imponerende, at de tår det. Men de fik også pengene tilbage igen, men altså, øh, det var virkelig, men det blev jo kickstarten på det her, Kom, der var flere ungdomsfredsgrupper. Det var, I DKU var det også en måde at begynde at tænke nye måder at engagere unge på. Fordi altså, ud over det rent politiske, kan man sige, så sker der også noget i, 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 i ungdomsbevægelsen, som sådan, altså der sker også en ødelig individualisering i 80'erne. Der er flere, der går på gymnasiet, altså, den hele den Ungdomsgruppen altså bliver sammensat på en ny måde. Folk vil også, mange unge vil også godt kunne realisere sig selv på en eller anden måde, også i deres politiske arbejde. Det er i hvert fald noget, vi diskuterer meget i DK. Også hvor man siger, da jeg var aktiv i skolebevægelsen for eksempel, altså, der vil vi jo altid sige, vi skal gøre sådan, vi mener sådan. Ikke? Altså, hvor i dag sådan, hver politiker eller ungdomspolitiker, eller, eller andet, jeg mener, at altså, det skifte sker i 80'erne før det er, at vi, koll- altså, vi opfatter os som et kollektiv og udtaler os på kollektivs vegne. Og så sker det her ting. Og det, det vi jo så prøver at andet i, i ungdomsfredsarbejde, det er at finde nye former, altså workshops, altså, det er almindelighed i dag måske, workshops, kreative ting, som kan forenes med det politiske og sådan nogle ting. Og, og, og man kan sige, at det er det, der bliver videreudviklet i op i, i Nevada, som handler om at, at lave en. Øh, øh, hvad hedder det? tage til USA og, og krydse USA og slutte i nevada hvor de laver atomprøvesprængninger som en markering mod det, ikke? som også samtidig er sådan en kulturel ting, hvor man engagerer i, uh, musik, uh, hvad det? kulturlivet i Danmark, og det er unge, der er, der, der er på den front.
0: Så der sker også en skift, hvor man ligesom prøver at inkludere kulturliv og ungdomsliv på sådan en mere hvad skal man sige, populær form?
1: Ja, og det, og det altså og, og, og det øh, altså det kan man sige fredsarbejde er oplagt, fordi det er bredere. Altså det kan man sige det er jo ikke parti, altså det er jo øh, hvad kan man sige massearbejde eller enhedsarbejde på den måde. Altså selvfølgelig er der uenigheder også mellem de forskellige politiske grupperinger, men men øh, fredsarbejde som sådan Øh, og det øh, er man jo enige om, og det frigør jo øh, altså også, at det ligger også internationalt i, i 80'erne der, altså med live aid og altså alt muligt andet. 80'erne er det bare ind også øh, øh, at være progressiv, i, for eksempel på musikscenen og i, i kulturlivet og sådan nogle ting, så at skabe den forbindelse, det, øh, mm. og det skal vi nok have igen i klimaarbejde også mere, end mm. man har allerede nu. Det tror jeg også jeg har haft på for, for eksempel, ikke?
2: Var ja, men så der også i Storbritannien med Red Wedge, som var lavet af Paul Weller, mener jeg, fra The Jam, der tog ud og lavede uh, solidaritetskoncerter med kolminenarbejderne. Så, okay. så ja, ja, der
1: var altså, allerede tilbage i, det, i 70'erne, det var noget af ja. det, jeg blev, nu snakker vi punkmusik tidligere, men der var jo og en rigtig punk ikke, med sexpistol og sådan noget, men så var der også den mere politiske scene i England, for, altså mm. med Clash, jo, som sikkert en del kender i det program, mm. måske ikke. Der var også et, 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 Tom, en, Tom Robinson, som var på til tidspunkt, som var en af bagmændene, der Rock Against Racism, som jo mm. var en stor bevægelse, som, som også fik danske aflægger, ikke, altså, og, og danske arrangementer og sådan noget Så der var helt klart en politisering øh, som en punk new wave-scene Øh. T, ja. Ja,
2: hvis vi prøver at vende lidt tilbage til DK's internationale arbejde Nu har vi snakket lidt om fredsbevægelsen Men I var også berømt for i 80'erne At I havde En, øh, en, del, øh, en del samarbejde Med søsterpartierne Søsterbevægelserne Eller hvad man kan kalde dem I øh, ja, Østeuropa Centraleuropa er det vel i virkeligheden For eksempel i, i DDR Så var du dernede for eksempel Og, og hilse på dem
1: Ja, altså, øh, hvad kan man sige, altså vi, vi havde jo helt formaliseret mm. samarbejde, øh, som jo nærmest var en form for diplomati, altså i den forstand, at man havde øh, bilaterale møder, vi havde forhandlet, øh, altså gensidige besøg, vi øh, skrev aftaler, vi øh, hvad hedder det, forhandlede osv. Øh, for eksempel, det her skoling var jo en del af, af sådan et, et, et uh, samarbejde. Øh, det kunne også være sommerlejre, det kunne være andre ting. I 1987 sendte vi et stort fredstog til Sovjet med 300 unge i Danmark, som også var en del af sådan et, et, altså både medlemmer af DK, men også uorganiserede, specielt unge fra fredsbevægelsen, ikke? hvor man kørte lang langt ind i, i Sovjetunionen. Og sådan en mellemfolkelig aktivitet, kan man sige, hvor man skulle møde unge russer. Så, 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 så det, det fungerede formelt på den måde. Vi var også en del af det, der World Federation of Democratic Youth, som er som hovedsaget i Budapest, hvor vi havde en, en person fast siddende, øh, hvad hedder det, og som samlede rigtig mange ungdomsorganisationer, altså fra Østeuropa, men også fra tredje lande altså mm. Afrika, Latinamerika Asien. Øh, så, så det var ikke kun, hvad kan man sige, de østeuropæiske lande, men det, det var... Et, det var langt ud over det, kan man sige. Så, 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 så det var meget formaliseret øh, 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 på den måde, og, og vi havde også oven i det, jo, som, altså, øh, en, vi har også det, vi kaldte børnearbejder, altså, hvor, øh, jeg, det, vi sendte, selvfølgelig også specielt øh, partimedlemmeres børn, men øh, det kunne også være andre, øh, øh, altså, øh, på, på lejre i teologi og det der, og så videre, og så videre, så øh, så det var meget det, man kalder sådan, øh, øh, hjælp eller sådan noget. Ikke? eller de øh, øh, hvad hedder det, hjælp med, øh. Jeg kan huske en gang, jeg, jeg blev bedt om at tegne, fordi der var en eller anden aftale, der var indgået om, at man i Sovjet går, vi nogle nye emblemer til os. Og det jeg tænkte, at mm. så kunne man sælge dem og tjene penge. Altså nok mest af DQ-medlemmer. Ikke? Men, øh, og vi, det var meget moderne engang at gå med badges og sådan nogle ting. Men de lavede... Altså jeg blev bedt om at designe det, for jeg altid også har lavet øh, grafisk design. og Så tegner jeg sådan noget, synes jeg selv ret smart, med nogle røde og grønne flag og sådan noget. Det kunne sgu næsten være engelsklisten, tror jeg. Men, <laughs> og det bliver sendt ud på en eller anden fabrik, tænker jeg, hvor de laver emblemer i, i Sovjetunionen. Og så kommer der noget tilbage, som ligner alt det andet, de med hammer og sejl. Mm. Og, og det er KU, så vi bare ikke kan være bekendt og selv nogen steder. Ikke? Men, øh, mm. men det var jo en del af sådan en aftale. Ja, ja. De ville godt lave 10.000 emblemer til os. Ja. Men der kom ikke nogen indtægt ud af det, rigtig, tror
2: jeg. Nå. Ej, det var ikke det store sæl i det, det, var ikke det, store salg i det hvor er emblemerne så i dag
1: ja det kan være at jeg har en liggende hjem i,
2: ja. i skuffen <clears throat>
0: øhm, der var også en, en, nogle andre bevægelser øh, øh, generelt øh, på det tidspunkt for eksempel øh, så var der jo også øh, øh, for eksempel alle påskestrejserne der i 85. Øh, var du med ind over det på en eller anden måde det DKU var med ind over det
1: jo, men altså, jeg vil sige, det kunne være alle steder, hvor der skete noget, eller mm. <laughs> det lyder så flot, ikke? Men, men altså, vi var jo ligesom board, Altså, af, den der idé om, 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 hvad kan man sige, enhedsarbejde, eller det brede massearbejde, og det, overvejende prioritering var at, at være i, at, at være aktiv i de, i de faglige organisationer, mm. være tillids for, tillidsmænd der, eller altså elevrådsrepræsentanter, andre steder, og så tage de kampe, som, hvad kan man sige, for de krav og behov, som kunne formuleres. Og, og der er det jo klart, at påskestrængen den forenede jo også rigtig mange øh, studerende, øh, samtidig med selvfølgelig lærlingbevægelsen. Men, men det har vi jo organiseret, kan man sige, igennem DGS og, øh, og, og LOI, som snakker om tidligere, og LLO, som var en selvstændig lærlingbevægelse, som, som blev dannet helt tilbage i 70, øh, altså i, i, i modsætning Socialdemokraterne, som ikke ønskede selvstændig lærlingarbejde. Mm så blev DGU drivende i, i, i LLO, som, 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 som stod rigtig stærkt altså, og, og organiserede rigtig mange af, af foreningerne inden for de forskellige fag på det tidspunkt. Ikke? Så, så, så det er jo den måde, vi har været med øh, i det på. Øh, vi har heller ikke været organiserende faktor, udover vi selvfølgelig har forholdt os til, og hvordan man kunne koordinere det, altså for eksempel igennem Deku's uddannelsessekretat eller faglige sekretat, øh, og så, så kan man sige, at det konkrete arbejde i foregået i DGS, eller I. Mm. Mm. i, i. Så, jeg
2: jeg kom bare til at tænke uh, her, sådan, I har været meget aktive og du siger selv, at I var der, hvor der skete noget. Hvor mange veje egentlig?
1: Altså, øh, jeg, jeg, jeg ved <laughs> faktisk ikke, og jeg har ikke lige kunne finde sig på det, jeg prøvede det, men altså, mm. jeg, 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 jeg tror, da vi i starten af 80'erne nok har, t- har toppet omkring 5.000 medlemmer eller et eller andet. 5.000 medlemmer. Det var reelt, tror jeg, i hensyn til tilskudsmidler og sådan noget, tror jeg, vi nok sagde 8.000. eller mm. Cirka det samme som enhedslisten har i dag. Ja. Faktisk,
2: ikke? Det var vist meget udbredt praksis blandt ungdomspartier ja. i, i den tid, at man skruede lidt op for, for virkeligheden, når ja, man skulle det, indberette, hvor mange medlemmer det, man havde. Det har det også
1: øh, nogen, der blev undret straffet for at se en Ja, så
2: vidt jeg ved, så øh, slår man ned på det i begyndelsen af 90'erne, men der var DKU jo, mere eller mindre, nulagt, der var lukket, så var lukket, det så de, ja, gik fri. Ja.
1: Men, men det er der ingen tvivl om, at det var almindelig fremkommet. og for øvrigt havde DKP også en lidt en klemme på os på den måde, fordi vi havde lånt en, en ordentlig slat penge Da de nye Dufrikler kom omkring 80, tror, fik man de her muligheder for at få et højere tilskud af tipsmidlerne, baseret på medlemstallet. Øh, og og groft sagt, så, vil sige, så gjorde vi det, at vi tog over DKB og lånte den oven penge, tror jeg, omkring en kvart million. Mange penge dengang, og købte kontingenter for dem. Og så, øh, ja, det var ligesom en løsning. Men det gjorde vi. blev ved med at skylde DKB, den der kvart million. Og det var ikke så sjovt, da, det, da vi lige ligesom blev involveret i øh, partistriden <laughs> senere i midt-80'erne der, fordi <laughs> Øh, Paul Emanuel, som ja. var forbundssekretær, eller hvad det hed, DKP, sad hele tiden med den der kontrakt nede, eller det der gældsbevis nede i skuffen. Og han var jo en af gamle kommunisterne, så hver eneste gamle, vi på at sige, at der er for øvrigt lige de her kvart million, skal vi se at få det ud af verden, ikke? Og så vil jeg spørge, okay, det kan vi ikke lige klare. Så, så det, det var jo uheldigt.
2: Jamen, så det kan være en, Altså, det har jeg også tænkt over, sådan at DKP og DKU havde et meget stort sekretariat med mange ansat. Det kan være en del af af forklaringen. På? På at, øh, på, at man havde råd til at have det her store virke med mange ansatte.
1: Altså, man kan sige, at det afgørende med det var jo en stor ungdomsarbejdsløshed mm. og et lukrativt dagpengensystem. Mm. Eller lukrativt, men altså i hvert fald noget bedre dagpengensystem, vi har i dag, både hvad angår øh, beløb og, øh, og ledelsesperioder og sådan noget. Ja. ting. Fordi man kan sige, altså, det DKU, da var, vi var... I stedet mellem 15 og 20 hvad vil sige, fuldtidsansatte, men mm. der var jo reelt kun 4-5 på løn. Ja, okay. altid, så, så virkelig, og vi synes jo ikke, at der var nogen grund til at gå ud og tage arbejde fra andre unge, som da der nu var en stor ungdomsarbejdsløshed mm. på, på over 20 procent. Så, mm. så man kan sige, at det var ret systematisk, og det var rigtig meget andet politisk aktivitet i rigtig mange andre bevægelser, som, som var båret af, at, at, at der var rigtig meget fuldtidsaktivisme. Øh, som man kunne have for, for få penge, for at sige det sådan. Og specielt med DKU, som trods alt havde midlerne til hele tiden at kunne rotere folk rundt i dagpengensystemet. Men det var bedre at være i dagpengen og være på løn, fordi vi er enes løn, så man fik det samme, som svarede til maks dagpenge. Okay. Men når man var på dagpenge, så fik man det udbetalt hver 14 dag. Og når vi var på løn, så skulle man ind og bede kassereren være øh, den første, om man ikke godt kunne få sin løn. Og det kunne man ikke altid, for der var ikke penge i kassen. Mm. Og så sige, det du af jeg skal betale husleje, så kunne man få 500 kroner til huslejen. Men det, øh, det var meget bedre at være Men altså, det var det, var, det var det. Der er jo ingen tvivl om, at det var 10 gange meget, meget lettere dengang. Mm. Yeah. Altså, man kan sige, der for rigtig mange unge var det jo noget forfærdeligt skidt, fordi altså, du kunne ikke komme videre i din uddannelse, efter uddannelse. Altså, der var jo en helt overgang eller generation af unge, der, der kom aldrig kom ind på arbejdsmarkedet, eller, eller kom sent ind på arbejdsmarkedet, ikke? og det har sat sig nogle, nogle spor. Og der var også mange, der gik, altså, det var det, jeg mener med fattige 80'erne, eller, altså triste 80'erne, altså, der var virkelig mange, der også, altså, der er unge, der havde, fik problemer med det, ikke? Altså, det var svært at klare sig på. Og det var sgu en fattig tid på mange måder. Altså, mm. Jeg husker det meget specielt, første halvdel af 80'erne, som, som mørke og, og fungerede på en eller anden måde, at vi boede i dårlige lejligheder og sådan
0: Du blev så formand i i 1986. Hvordan blev du det? Og og ja, hvordan hvordan er I ligesom organiseret
1: internt i i DKU? Jo, men altså... Hvad kan man sige? Det er jo ikke sådan, at at der var kampvalg i DKU om en formandspost. Det det var noget, som man indstiller fra ledelsen. Og, og det var jeg jo selv med til, da jeg sad i ledelsen, for at sige det sådan. Undskyld. Øh, personligt havde jeg egentlig hellere måske nok været forbundssikker til fordi jeg havde rigtig, altså, øh, kunne godt lide, altså øh, virkede meget i organisationen, kendte rigtig meget afdelingerne, rejse rejsesikker til jer, kendte jeg et rigtig stort netværk, også tilbage fra elevbevægelsen, og øh, også blandt faglige, fordi at min kæreste var formand for faglig ungdom i København, for eksempel, og så videre, øh, så, hvad hedder det, men, øh, men øh, vi har også brug for en, der kunne samle, og der var nogle forskellige spændinger i DKU, kan man sige, øh, som i som hvert fald vurderede, at der var brug for en, som kunne samle øh, spændende hen over både de faglige og, og freds- og uddannelsesaktivister øh, osv., så videre. Så, øh, så man kan sige, at øh, altså jeg, jeg accepterede og reflekterede, at det, det, det var nok den bedste og mest samlende øh, figur til det. Så man kan godt sige, at det var noget jeg også tog på mig. Men hvem
0: tog de beslutninger, at, 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 at du så blev formand? Var det en bestyrelse eller? Ja, det er så
1: forretningsudvalget. Ja. Altså første omgang sikkert tage det, øh, som jeg tror det er som så mange andre partier nok fungerer eller øh, ungdomsorganisationen, det ved jeg ikke noget om, men og så vil det sikkert tage mig har en hovedbestyrelse, og det, mm. det er jo så den vej det. Øh, det går ikke men det er hovedbestyrelsen konstitueret sig selv øh, øh, så, så det men, men som sagt vil sige det, det, det var ikke sådan noget man nok vi stille spørgsmålstegn ved men det sker jo i altså, kan man sige, de der spændinger er jo ikke rigtig sådan i stand til at løse fordi man kan også godt sige at det kunne øh, skrumpe trods alt altså engagementen falder det gør det også i uddannelsesorganisationen det gør det i lærlingbevægelsen ikke, fredsbevægelsen stiger det, men generelt så falder vi tilbage medlemsmæssigt. I løbet af 80'erne. I løbet af 80'erne. Hmm. Og, og samtidig er der en forventning om, at vi stadigvæk kan løse alt. Altså, at vi, at vi, det er os, der skal, og det er faktisk også mange af de andre aktive på Venstrefløjen, det er klart, det er ikke nok, fordi i Vandtage, at vi er, det er os, der kan organisere ting, at vi er organisatorisk stærke og kan sætte mange kræfter ind, men vi går ikke spænde over alt det der, så, så ø- ungdomsaktivisterne synes, at vi skulle putte mere kræfter på dem, eller sende mere ressourcer af til dem, og, 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 og gymnasieeleverne synes, vi skulle sætte flere ressourcer af til at være med til at organisere skolestartskampagner, eller demonstrationer og sådan noget ting, og, og der bliver simpelthen, altså det kan vi ikke honorere, og samtidig bliver vi lidt offer for vores egen historie, fordi vi har jo også på grund af de her tilskud og sådan noget sagt, vi er et, et, enormt mange medlemmer, men det er vi jo ikke reelt. Vi går nok stadigvæk rigtig mange øh, og 15-20, som sagt, øh, ansatte i, 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 på Sikker Teater og sådan nogle ting, men, men der er jo der er simpelthen en grænse for, hvad vi... Og det, det tror jeg, fordi det er, ikke, det er ikke så meget politiske modsætninger. Der er selvfølgelig noget omkring form og hvordan vi udtrykte os, men, men rigtig meget så handlede det om, at vi kunne ikke honorere i, i alle de forventninger, der var. Sådan, sådan føler jeg det i hvert fald. Mm-hmm.
0: Men hvorfor, hvorfor fik I ligesom den, øh, øh, hvad skal man sige, titel af, at I var gode til at organisere? Var der nogle bestemte principper ifølge os? Det der, fordi, man, jeg har også hørt det før, at, at, at DKU var velorganiseret og sådan noget. Hvad, hvad var det, DKU kunne, altså, når de var velorganiseret? Ja, som de andre åbenbart ikke kunne. Som de andre ikke kunne.
1: <laughs> I, ja, altså vi synes jo, de andre snakkede mere, ikke? Og, og man kan sige, under, altså, fik jo, altså generelt øh, VSU, SFU og sådan noget, altså, øh, betegnelsen kaoterne, og det er jo måske ikke retfærdigt. Der var rigtig mange rigtig dygtige og, og gode folk der også. Men, men, men det var jo vores egen selvopfaldelse også, kan man sige. Og det, altså det vi kunne, det var jo, at vi havde ja, demokratisk... Altså for det første var folk villige til at bruge rigtig meget tid på det. Altså en, en, en DKUs dagligdag handlede om, at man den ene dag var til møde i ungdomsfredsgruppen, så havde man i elevrådet den næste dag, så havde man en medlemsmøde, så havde man øh, lørdag, gik man ud og solgte fremad nede for det lokale brus eller et eller andet, og om fremad søndagen var, var man til et eller andet. Og fremad var? Jeg, var fremad var DQ's uh, uh, ungdomsblad, som mm. udkom som månedsblad, uh, i 10.000-12.000 eksemplarer eller et eller andet. Det stod vi og solgte rundt omkring, eller solgte ud foran skolerne. Og om søndagen var man til et eller andet indsamlingsarrangement, enten til fordel for skoler i Nicaragua, eller, eller land og folk, eller et eller andet. Det var sådan en, en en normal uge, så man var, jeg vil ikke sige, alle var, men rigtig mange var mere eller mindre fuldtidsaktivister. Aktiv, og, og på en eller anden måde, jeg vil ikke sige, at det blev sekterisk, men det er klart, at man havde en enorm samholdsfølelse. Men man kunne så, altså, kunne også meget, ikke? Og, 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 og ordentligt, det havde vi jo lige sådan, altså, altså en demokratiske centralisme, som både kan være godt og skidt, kan man sige, ikke? Fordi den kan jo bruges til at, at, at også undertrykke ø, ø, diskussion og, øh, mm. og åben debat og sådan nogle ting. Men, men, altså, men det gode det er at sige, okay, vi har en diskussion, vi, har, vi tager en beslutning, vi handler. Og mm. så er der bare ikke mere diskussion. Altså, og, og, og konkret, og det gjorde det jo også i DKP, altså, øh, udmyndte sig i, at man kunne godt have en diskussion, det kunne man også have ud af afdelingen, den kom tilbage i ledelsen, man tog en konklusion, og så tog ledelsen ud i de enkelte afdelinger her, øh, hvad hedder det, og holdt beretninger, øh, hovedbestyrelseberretning i DKU, i DKP hedder det Og så skulle man fortælle, hvad der var besluttet, hvad vurderingen var af den aktuelle politiske situation, og hvad linjen var, hvad det var, der var prioriteten. Og, 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 og det gik man jo ind, altså man siger, okay, nu prioriteren er ungdomsfredsarbejdet, så forventer vi, at det er det, man går ind efter. Ikke? Så, øh, men, men, men altså, jeg vil sige, det, det er alt, alt opslugnet. Øh, eller fuldtidsaktivisme, Og folk var ikke sådan Altså, selvfølgelig er nogen, altså nogen brændt for solidaritetsarbejde. Sydamerika, Mellemamerika, nogen brændte for... Øh, for deres skoleleverarbejde, og så videre. Men, men, men som det kunne vi man forventer, at man var mere eller mindre i det hele, ikke?
2: Mm. Nu er du lidt nævnt, hvad I... Hvordan I øh, så på resten af ungdomsvinstrefløjen i 80'erne? Hvordan tror du, de så på jer...
1: Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke én ting, kan man så sige. Mm. Altså, øh, øh, altså, jeg, 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 jeg har jo tit hørt det der med, at det ordner DKU'erne det nok. Mm. Altså, de har jo i hvert fald en forventning om, og jeg tror også en helt accept af, at vi bare var lidende på den måde, fordi vi altså, var ubetinget meget større og øh, mere velorganiseret end, end nogen andre. Øh, det, det, så, men, men det er klart, at det var vi også. Altså, øh, trumlende på en eller anden måde, altså i, i de forskellige organisationer, vi var i. Ikke? Og det, det, det var også noget af det, der gjorde, at, at det var svært for eksempel, at da bevægelsen op i starten af 80'erne. Der var jo en del af dem, der også var gamle. Altså, nogle af dem var også, også medlemmer, nogle var tidligere DQ'ere. Nogle var øh, gode aktivister, vi kendte fra skolelevbevægelsen og fra DGS osv. Men rigtig mange af vi meget gerne holdt DKU på afstand, for de vidste godt, at hvis vi kom ind for meget, så ville vi kunne risikere at, at komme til at dominere det, hvilket jo nok også var rigtigt, kan man så sige. Så det var jo meget vores selvopfattelse også, at, at, at vi skulle være der. Men, men altså, igen er det også forskelligt fra, hvad, hvad det var så for nogle bevægelser, man arbejdede i, kan man sige. Jeg vil sige, at I LOI, altså i skolearbejdet, det var meget kontent. Altså, det var jo børn, vi var jo børn mere eller mindre, 12-13 år, ikke? Selvfølgelig altså til årsmødet og sad og røg og drikke øl og alt muligt andet. Mm. <laughs> Men altså, øh, øh, altså de der altså meget på, om folk yder noget. Altså, var man villig til at tage sig fri fra skole, øh, for at tage ud på en anden skole og organisere den, eller lave en høring, som man gør ikke? Øh, det var også ligesom min egen vej ind. Altså, jeg bestemte selv, så jeg, hvis de ringede til mig så kan du tage til Viborg, der er en skole, der skal have en... Sagde, okay, så hopper jeg på to tog til Viborg. Men det er klart, at mange af de andre synes, vi, snak- vi synes, de snakkede mere. Men det var selvfølgelig ikke, hvad de så synes om os, som, som du spurgte om. Mm. Øh, så, så, altså, jeg tror, mange udlægninger af. Øh, altså... En eller anden sted, tror jeg faktisk også, at de var med sund ja, ja. <laughs> fordi <laughs> mm. Nå jo, men vi havde gode fester, vi havde gode sange. Altså, vi havde bare mange ting, som kittede det der sammen, synes jeg også. Mm. Men det er klart, vi også, og det kunne man godt se anderledes i dag, virkede eksploderende mm. øh, øh, for andre. Det øh, kunne godt have fået mere ud af det, tror jeg. Men, men det var en nutidens syn, og man skal tænke på, rigtig meget specielt i måske i DGS og kursusstuderende til dels også i, i, i skoleleverarbejdet, var flyttet flytte nogle traditioner ned fra, fra universitets... Øh, hvad hedder det? Øh, øh, den måde, man organiserede Altså det meget politiske miljø, der var på universiteterne i 70'erne, øh, og med studentermarxisme og sådan nogle ting. Så rigtig mange af de her møder handlede... Altså, det var som om, det var små kampe hver gang, med lange procedurediskussioner og valg af dirigenter mm. og alt muligt andet det prøvede jeg faktisk at være med til at usendere, da jeg blev skoleleveransvarlig i, i DK, efter jeg kom hjem fra Moskva. Øh, fordi rigtig meget af det her gik jo fuldstændig hen over hovedet på, de ikke-organiserede, øh, som jo ikke kunne forstå det, øh, hvad pokker der skete. Fordi rigtig meget mm. blev forhandlet om natten, og skete i korridorerne og, og, og det var jo selvfølgelig dem, der blev mest ekskluderet. Altså, ja. som var mest... Øh, jeg ja, blev mest ekskluderet, fordi der skete ting, som de overhovedet ikke havde ja, den. Øh, mulighed for at begribe. Så, så det, det, synes jeg, var en øh, trist, altså lidt ærgerlig arv, men øh, fik. Øh.
0: Du har så øh, nævnt det her med, med Gorbachev, og, øh, og at I øh, i DKU var måske mest på fornyersiden, øh, hvis man kan kalde det det. Øh, men at der ligesom var den her konflikt mellem fornyerne og traditionalisterne omkring den her reformpolitik. Kan du komme ind på, hvad det var, diskussionen ligesom kørte på, og hvad det var for nogle reformer, som traditionalisterne var imod, og som fornyerne var for? Altså,
1: jeg, jeg tror helt grundlæggende, så handler det om, at, at, at rigtig mange øh, så øh, den proces, som Gorbachev sat i gang, i, i, jo ikke alene, men banderfører for som ville være et forsøg på at modernisere, det var jo ikke at, at lave et et demokrati, men i hvert fald at, at modernisere Sovjetunionen. Tænker jo, uden at kende sig af, at ellers vil det stavne i 100, eller fortsætte i stagnation. Og, og det handler jo om at prøve at frigive nogle, nogle kræfter, altså ved at, at tillade altså, f, 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 forskellige former for hvad kan man sige, nye orientationsformer, nye, men også, jeg tror i partidemokratiet. Altså... Øh, kan man sige, nye måder at diskutere på, og, og, og sådan nogle ting. Ikke? Så det, og, og det tror jeg simpelthen, man har opfattet i, 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 blandt gamle kommunisterne i DKP som en, en, et forræderi for at sige det sådan, øh, og en trussel. Det var det jo også, kan man så sige. Altså Union endte jo med at bryde sammen. Ja. Øh, 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 så, så, øh,
0: Men hvad var det for konkrete ting, der ligesom blev forandret, som, som traditionalisterne var imod?
1: Altså i Sovjet eller i, I Sovjet. Åh, oh, det passer. Altså, jeg, jeg, jeg tror det. Nej, øh, det, det kan jeg faktisk ikke sige, tror jeg, øh, mm. fordi så meget var jeg nok. Eller ja, det er jo mærkeligt at sige, fordi der, der var jo altså, selvfølgelig hele tiden øh, resolutioner og ting også i DKP og diskussioner i DKP's forretnings- eller centralkomite og så videre. Men så lader man
0: spørge sådan, altså, hvad, var, hvad var det for nogle diskussioner, I havde internt i, i DKU og DKP omkring den her udvikling?
1: Jamen, jeg, altså, jeg, jeg tror meget, det er jo den forne- eller fornemmelse af, om, om uh, Gorbachev var, uh, hvad kan man sige, ved at, og, uh, at nedlægge fortællinger om... Eller, um, um, uh, kommunistiske partis hegemoni, hvis man kan sige det så. Altså, at er det er det partiet, der skal definere øh, samfundet og, 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 kan man sige, øh, demokratiet skal foregå inden for, for partiets rammer. Det, det er jo lidt en form for opbygning, man havde i, i Sovjetunionen. Altså, hvor Gorbachev jo prøver at indføre forskellige former for, for borgerlige demokratiske øh, øh, former, som vi også kender her, altså med mere frie fagforeninger, som øh, øh, ja, som jo spontant opstår jo i Polen, for eksempel. med Solidaritet, sol- solidaritet ja. lige præcis. men godt, men Gorbachev jo, og, og dem omkring ham tænker, at prøve at få det ind i en, en styret proces, men erkender, at, der er, at det er nødvendigt for at få noget dynamik ind i samfundet. Så man vil godt ligesom kan man sige liberalisere i forhold til hvad, hvad foreningsliv og, øh, og forskellige former for øh, samfundsorganisationer kan. Og, de, og, og det tror jeg, det, altså, det, det er nok det grundlæggende jeg vil sige, at ho, nu giver han jo op på partiets ledende rolle faktisk. Og prøver tær imod at inspirere til, at, at der er øh, hvad hedder det ikke udenlands parlamentariske, men. Øh, 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 forskellige samfundsorganisationer, som mm. kan selvorganisere nogen. Så man kan sige,
0: at der er et håb om, at ved at, at slippe tøjlerne lidt, så kan man få øh, gjort noget ved den her stagnation, der er i Sovjetunionen, men der er så også en frygt for, at man, øh, man ender i, i kaos, og man kommer til at smide bare noget med og så og sige.
1: Ja, ja, og, 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 og det kan man jo så vælge, altså og, og det, igen, det tror jeg, det er lidt som traditionalisterne siger, okay, det er han altså ved at gøre, han mm. er simpelthen ved at smide den, hele den historiske fortælling, den tradition, øh, alt det, vi har troet på og, øh, og kæret om, øh, ud med badevandet. Mm. Ikke fordi, at det nødvendigvis, nogle altså nogen ønsker sig i Danmark, at man skulle have noget som i Sovjetunionen, men der var jo meget stor, altså, jeg tror også, altså, at man skal selvfølgelig også forstå fortællingen, i det, Altså, at, at der er også mange personlige følelser investeret i det Jeg tror specielt for ældre, kommunister nu. Kan jeg sige, der var jo altså også en del af de ældre, der var med på den nyere fløjne. Mm. Ikke? Også folk, der havde været med i modstandsbevægelsen. Og noget, så det var jo ikke unge mod gamle som sådan. Der var mange, der havde set det. Men, men der var jo helt klart også en gruppe, og primært dem, der havde... Altså, DKP røg ud af Folketinget i 60, kom ind i 73, var ind i en enorm ørkenvandring, var under en enorm pres i den kolde krig. Og der tror jeg, man har rykket så tæt sammen og skabt sig en selvopfattelse Øh, som, øh, som har, har været enormt stærk på en eller anden måde for at kunne overleve det der, men, men som man bare ligesom ikke har kunnet øh, komme ud af igen. Mm.
2: Ja, Så, øh, lige en ting først. Øh, det er bare fordi, at mm, vi, vi er allerede vi, vi, over tid. Ja, vi, vi skal lige få øh, vi, vi <laughs> lidt fremdrift. Men ja, hvis vi lige går, øh, går frem til, øh, til 1988, der stopper du som, øh, som formand. Øh, det fortalte du lidt om før. Kan du fortælle,
1: hvad der skete? Altså helt konkret, eller Ja, helt
2: konkret. Sådan uh, i og med, at du stoppede som formand i DKU i
1: ja. 1988. Nå, men altså, der sker jo det, at man kan mærke af, nogle uh, spændinger og diskussioner, vi også har i ledelsen og så videre, som jeg som sagt opfatter lidt i forhold, eller der er flere ting i det, men uh, at vi i hvert fald kan honorere alle de forventninger, som, som egentlig er til, hvor vi skal være uh, til stede og være med til at organisere. Uh, og... Uh, hvad hedder det? Ja, altså personligt har jeg egentlig også gerne stoppet. På det tidspunkt, men der er rigtig nogen, der melder sig, i hvert fald af dem, jeg mm. snakker med i ledelsen, som gerne vil tage over, og derfor vælger jeg at genopstille. Men der reelt sker det her, kan man sige, at, 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 at man kan mærke på stemningen og presset i, til den kongres vi har, at, at, at det vil risikere os at at dele partiet, eller ikke partiet dele DQ øh, på, på en måde, som jeg i hvert fald ikke har lyst til at, øh, mm. at, at være en del af, eller skulle bygge op igen bagefter, og derfor så vælger jeg bare at, at sige for, altså at god øh, øh, så, så mere er der ikke i det, men, ja, men fra det kan man sige, går, altså, det, jeg tror ikke, det kunne landet så meget anderledes, fordi, det, det, altså, det kunne, jeg tror, altså, det går godt være, at vi kunne landet det bedre, altså, det, det, en fejl vi i hvert fald begik hvis man skal sige så snakke om det, det er, at vi engagerer os i partistriden i DKP. Mm. Det skulle vi bare have lade være med. Og det var der nogen, der var klog nok til, men sådan opfattede vi ikke, for vi blev fanget. Jeg blev også fanget i, i den der optimisme, at sige, at vi støttede op om fornyelsen i DKP. Men det ramte tilbage til, på, til os, ramte i på os på to måder. Altså det så blev, kom det ud lokalt nogle steder, hvor, hvor, hvor DKU'erne blev trukket ind i nogle øh, konflikter øh, sammen med DKP'erne, som de skulle forholde sig til. Og samtidig var det bare enormt, øh, også på helt personlig plan, dræbende. Altså, mm. jeg, sad, jeg deltog i, det, i DKP's forretningsudvalg en gang, møder en gang om ugen, og man var fuldstændig smadret bagefter, fordi det var konflikt på konflikt, konflikt hele tiden. Altså, så, så jeg vil også sige, bare på det der hele plan, og sådan oplevede man det jo også rundt omkring. Altså der sad også DKU, altså vores kredsledelse for eksempel, kredsformanden DKU sad jo også i de, som repræsentanter i de lokale i kreds, så altså rundt omkring. Så der var jo også det formaliserede samarbejde længere nede, og der blev de jo mødt af det samme. Det skulle, vi skulle bare sige, at vi har vores egne problemer, det er nogle andre problemer, den skal vi prøve at løse. Øh, øh, det kan vi nok ikke gjort helt alligevel, men jeg tror at vi går vi kunne godt have fået en bedre landing på det, fordi det kunne vi opbryde sammen, som DKP også gjorde alligevel. Mm-hmm. Men måske kunne man have gjort, at, at der ikke var så mange, der bare endte i desillusion, fordi det var jo reelt det, der skete, kan man sige. Der var jo ikke meget tilbage efter, heller ikke efter Next Stop øh, øh, Sovjet. Altså, så var der nogen, der gik videre, det der hed øh, blandt andet, som var solidaritetsprojekter, øh, som så kørte ind i 90'erne, men men så langt de fleste var bare træt og ud med det tror jeg, tror, det er desillusioneret. Mhm. Så jeg, nu skal vi i gang med vores liv på en anden måde. Ja. Ikke? Så der var Hvad? ikke
0: de mange, der forsvandt fra politik omkring, da DKP og DKU brød sammen?
1: Ja, altså det tror jeg, og nu er ikke alle, der lige har hele min historie, men hvis i, f-, altså, man har været fuldtidsaktivist i et år 10 eller noget, der lignede, så jeg tror og, og, og så oven bare ser tingene smuldrer på en eller anden måde, mhm. så svært lige at ja, finde, f- find øh, en,
2: en, finde gejsten. Så, men så,
0: altså, en masse splindring med, med alle de grupper, der så mm, opstår der i 90'erne. Med, ja, der sker jo.
2: Øh, dem, der er tilbage i DKP. I, i, øh, I 90'erne, der laver de nogle, øh, nogle nye spændende bevægelser, så vi måske ikke kommer ind på. Men, øh, men i 1989, der øh, falder Berlinmuren. Jo, det er det, det, man normalt snakker om, når man snakker om 1989. Hvordan oplevede du det? Der var du ude af kunne arbejdet for folkebevægelsen mod EUF, har det så hedder på det her tidspunkt. Ja. Øhm, men hvordan oplevede du det alligevel?
1: Altså, jeg tror først og fremmest som en lettelse, faktisk. Fordi jeg var ikke i tvivl om, at det var den vej, at det skulle gå og ville gå. Mm. Jeg har også deltaget i en international ungdomskonference bag 88-røget i Ungarn, hvor vi hvor vi allerede altså godt kunne se, der var jo også Østtyskere, der begyndte at, at gå over grænsen i, altså ved at tage til Ungarn, og øh, den vej. Øh, altså, jeg tænkte lidt så meget at det ikke skete, ikke voldeligt, vil jeg sige. Mm. Øh, fordi det var altså, det var den frygt, at jeg tror, jeg i hvert fald ville have, eller havde, ikke? Mm. Altså, og, øh, så, så, så det var en bare sådan, Ah, det, ja, det var sådan en lille til suk, tænker mm. jeg, ikke? Men, men, ja, men og vil også i, altså, samtidig vil jeg også i okay, det åbner sig også op for noget nyt, altså, og, og, og der hvor jeg så var i i, 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 i folkebevægelsen mod IEF, som du siger, øh, på det tidspunkt, altså, øh, åbner det jo også lidt op for det, der, noget af det, der så sker i starten af 90'erne, øh, omkring, øh, der er om maastricht traktaten i 92, så, hvor der, bliver dannet, der Danmark 92 som bevægelse, som senere bliver junibevægelsen. Og man kan sige, at en del af det bygger faktisk, synes jeg, eller føler jeg på, en, at der sker en frisættelse i centrum-venstrekredse. Sige, mm. ja, okay, nu har vi hele Østeuropa, det vil vi godt have ind i, i, i det europæiske samarbejde. Så må vi, det kan vi bruge til at diskutere et et samlet Europa på en helt ny måde. Mm. At det så blev urealistisk, og det blev union, og så videre, den anden snak. Men det, det, det var, det gav en, en anden optimisme lige pludselig, at så sige, kan vi begynde at arbejde for at få dem ind i det europæiske samarbejde på at finde nogle former, så det også bliver ligeværdigt, eller i hvert fald form for ligeværdigt.
0: Men nu siger du så, at du, du var lettet over øh, det her med murens fald, og, og du måske også lidt havde, havde regnet med, at det ville komme, men havde du også regnet med, at, at Sovjetunionen ville falde sammen på den måde? Øh, var, det, var det noget, man generelt regnede med? Øh, ja, og hvad var det ligesom din analyse omkring, da det skete? Yeah.
1: Ja, <coughs> nej, det, altså, jeg ved ikke, om nogen regnede med det. Altså, i, i, jeg har i hvert
0: fald hørt fra anden side, at, at nogen var meget, meget overrasket over, at, at det faktisk skete.
1: Jo. Det, men det, sk- det skete jo også, så hurtigt. Det gik jo utroligt hurtigt, kan man sige. Ikke? Og der var jo en, en, en proces hvor med, med, med latterligt mislykket kub mod Gorbachev, ikke? som, som Jeltsin jo så brugte til at, at bygge, gick, gå på gaden med at bygge sig op, som, øh, hvor han kom som borgmester i Moskva, ikke? som vi husker, og, mm-hmm og fik en position der, og fik skubbet Gorbachev væk, kan man så sige. Så det, så det var jo, det var jo en helt, nogle meget komprimerede og, og processer, som, som initierede det her. Ikke? Hvis det der militære kub ikke havde været, så kunne det godt være, det var sammen, men så var det jo sket på en anden måde, kan man så sige. Mm. Men det var da selvfølgelig svært at forestille sig, at sådan et, et kæmpe unionssamarbejde. altså, skal man ligesom forestille sig, at USA's forenede stater... Øh, øh, der er selvfølgelig flere stater, og det er en anden konstitution og sådan noget, men øh, lige pludselig går værd til at sige det, ikke? Altså, mm. det, det var lidt måske svært at forestille sig, og også fordi, det er handelsmæssigt, politisk, for alt muligt var jo enormt kittet sammen, kan man så sige, altså, øh, selvfølgelig også med nogle overordnede strukturer. Så, så, det, så det vil sige, ja, det var der øh, vildt øh, mm. overraskende. Og nok mere havde jeg tænkt, at de var prøve at gå mere og mere i en markedsøkonomisk retning, Selvfølgelig, det var de de jo nødt til, men men under en eller anden form for kontrolleret.
2: Men du er stadigvæk med i DKP, DKU, eller Danmarks Kommunistiske Var du medlem af DKP på det her tidspunkt, sådan i begyndelsen af 90'erne?
1: Jamen, nu mener jeg faktisk, at DKP blev opløst i 90'erne. Og jeg var med på den den ene dag på den kongres, altså den sidste dag, hvor hvor DKP gik i opløsning. Øh, så, så det var jeg mm. øh, jeg sad også i så det, ja, vel. Øh, øh, Og øh, jeg har ikke så mange minder om det jeg kan huske jeg blev interviewet af, til Danmarks Radio på vej ud af døren og øh, jeg tror det var nærmest bare jeg rystede på hovedet og sagde sådan, det, Men
0: var, det en, var det en beslutning nu lavede, nedlægger vi TKP, eller altså, var der bare folk der splindrede ud til alle sider ja, det, som jeg husker
1: så øh, imploderede det bare eller eksploderede måske nærmere Øh, øh, jeg, jeg, jeg kan faktisk ikke engang, jeg kan bare huske den der fornemmelse sige, Nå, det var det. <laughs> det <var sådan> <laughs> det tror jeg bare altså, i dag. Øh, ja. Altså, jeg var ikke super meget til stede, skal jeg sige. Jeg, fly, jeg flyttede dagen før, og derfor deltog jeg ikke dagen før. Og jeg kan bare husker, at jeg kom øh, sikkert sove på en eller anden sofa og kom husvuneret. Og sagde, åh, nu skal jeg også i Danmarks Radio. Øh, øh, så, så, den, så det var sådan lidt... Øh, øh. Det var ja. lidt fjernt det hele for. Sigt. Det var lidt, det er lidt fjern,
2: men det må også have været uvirkeligt. Ikke? Altså, når man lige har arbejdet for det som du sagde før, et år ti mere eller mindre, som fuldtidsaktivist, så, no, så er det væk. Mm.
1: Ja, men jeg tror også, at vi havde... Altså, altså, der havde været så mange følelser på spil i, i, i flere år, ikke? altså med de der interne partikampe, at jeg tror bare, at folk ja. var trætte mm. på alle måder.
2: DKP havde før havde sådan i 1989, hvis jeg ikke husker helt forkert, været med til at danne enhedslisten. Hvorfor, hvorfor gjorde man det?
1: Jamen altså, det er der sikkert forskellige udlægninger af. Altså som jeg render, der er jo sådan set en debat, som faktisk fører tilbage tidligt. Altså DKP rød ud af Folketinget i 1979, mm. og jeg render i hvert fald også i også halvdelen af 80'erne, der er diskussioner, måske ikke højt op i ledelsen, men i hvert fald på forskellige niveauer, om, om man på en eller anden måde kan kan samle venstrefløjen i en eller anden forstand. Og og det er jo så det, der sker med, altså, tænker jeg, altså, at, ja, det det er jo en del af den fornyelse, altså, i forhold til DKP. Mm. Jeg tror også, der er en realisme om, at DKP kommer ikke ind øh, i, i Folketinget, bare sådan. Øh, og, og, og der sker også en svækkelse af CBS, for eksempel, som, mm. som vil på en eller anden måde gøre det naturligt. Øh, øh, og og det, jeg føler også stadigvæk, tænker, at altså, der har altid været meget af de der koalitionsting, jeg vil godt, man i, for eksempel i Sydeuropa, også har nogle helt andre partitraditioner, ikke? men det er, man, man faktisk kan Samle som venstrefløj, altså måske om en mere konkret program, men på en, på, som en bredere koalition, ikke, som mm. man jo har kunnet i Frankrig eller i Spanien eller i, i Italien for den sags skyld. Mm. Ikke, fordi, og ligesom lægge de der mere grundlæggende ideologiske ting til side og sige, jamen, vi har et program for de næste år, og det kan vi stå sammen om. Ja, det, det, det går vi til valg på. Lige præcis, mm. og det var jo sådan nogle, tror jeg også nogle... nogle inspiration, der også var, i hvert fald blandt nogle af dem, jeg Nu er der, jeg er jo ikke ideolog på den måde, men, men der er jo rigtig mange dygtige, tænksomme mennesker også, som har forstret ud af DKU, faktisk. Mm. Øhm. Ja, og så... Hvis, øh, ja. jeg, vil, øh, jeg
0: vil
2: bare runde helt af. Men ja, men det, jeg har, det, det synes jeg også med vores sidste spørgsmål. Ja. Her, måske.
0: Godt. Øhm, så tænker jeg så, hvis vi lige, hvis vi lige runder af her, øh, inden vi går al for meget over tid, øh, så tænker jeg, altså, alle de erfaringer, du så har haft med her fra, fra DKU og DKP og, og fagbevægelser osv., og øh, er der nogle af de, de erfaringer, du, du tænker, man kan, man kan bruge i dag, sådan på venstrefløjen? Og hvad tænker du, der ligesom var værre dengang, og hvad der var bedre dengang?
1: Altså, det der var værre dengang, altså, øh, det, det synes jeg, altså, jeg <coughs> Det, det, det var selvfølgelig meget politiseret på nogle måder. Også meget, der var også mange teoretiske diskussioner og sådan noget, også blandt de forskellige venstrefløjspartier. Men jeg synes, det, altså, det mødt tit ud i en eller anden form for dogmatik, og ikke særlig stor åbenhed over for kan man sige, at, at kunne diskutere tingene ja, uddogmatisk, hvis man kan sige det sådan. Der, der er egentlig meget mere tillid til, 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 til den, altså at venstrefløjen også i enhedslisten i dag er ligesom ved at ryste, ryste sig fri, også nogle af de der modsætninger, som var mellem den altså, øh, traditionelle venstrefløj, som, som er DKP, DKU og øh, til det LCSF, ikke? og så den nye venstre, som man kan sige, man, som kommer der i, i, øh, i slut øh, 60'erne med ungdomsoprådet og sådan nogle ting. Og det har jo præget rigtig meget, øh, og det, det føler man ved at, rusefri, at Det synes jeg i hvert fald er rigtig, æh, rigtig godt. Øh, jeg synes også, at øh, altså, det er jo en helt anden verden i dag, fordi vi ikke har den der bipolære verden, som man, som man havde dengang. Øh, jeg synes, der er andet, som... som, som altså, det er, at i, i den der øh, bipolære verden, vi havde, der blev det jo meget sådan, dem og os. Eller og også det der med, at din fjenders fjende er din ven. Og det synes jeg, at se at i... At I nutidens øjne er meget problematisk, sådan set, ikke? Fordi at det kunne vi også bruge til at, at undskylde mange ting, altså eller, altså, det er der ingen for eksempel i forhold til venstreradikalisme og terrorisme og sådan nogle ting, kunne vi sagtens argumentere for det, altså og modstandere af det og kæmpe det og, men det var så meget for nogle strategiske forklaringer, ikke? Fordi at, at vi kunne heller ikke helt sådan, tror jeg sige, altså, Bare at sige, at det her er bare en totalt udemokratisk måde at handle på. Det må vi tage afstand fra. Vi gjorde det mere, fordi, fordi man, man kunne ikke sådan helt frigøre sig fra selve tankegangen i forhold til, normen, de er alligevel de samme fjender, vi har. Altså, det er imperialismen og sådan nogle ting. Så Det, det, det synes jeg er, er problematisk, point- og det, 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 det tænker jeg, det er det, man lige den historie ud over i dag.
2: Hvad er så. Ja, er der så noget, der er værre i dag? Eller er, er Venstrefløjs-arbejdet bare bedre? Altså, der er flere gæster, vi har haft, der sådan lidt har efterspurgt ideologien. Øhm, sådan med, at det bliver meget med, at man har nogle konkrete politiske mærkesager, der kan opnås inden for et velfærdssamfund, spilleregler. Ja. Og så er det lidt det.
1: Jo, og det er sådan set også, altså, det føler jeg... Også, kan man sige, det, og man det er også det er, det er virkelig svært også og, altså også at bygge et, et, et handlingsfællesskab eller et aktivistfællesskab eller hvad man sige, bevægelse for at sige det i en bredere t- perspektiv op mm. uden at have et eller andet nogle mål omkring det det kunne også godt være nogle kort, mere kortsigtede mål, men det skal være nogle forandringsmål, mm. tænker jeg. Og, og det meget, altså I dag det er det jo ikke så svært at lave kapitalismekritik, det har vi jo kunnet lave altid. Altså, det kan man jo bruge alle mulige apparater til at gøre. Det, altså, kapitalisme er jo også ret let at kritisere i virkeligheden, altså med, med finanskriser og alt muligt andet, ikke? altså klimakriser øh, 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 og sådan nogle ting. Ikke? Men problemet er jo det der med at så formulere noget, som faktisk skal samle folk, ikke? Og det er jo en ideologi. Altså, men, 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 men det måske ikke at være så, øh, øh, en, så grundlæggende en ideologi, som, som, som vi havde, kan man sige, som, en, som i den kommunistiske bevægelse, tænker jeg. Altså, hvad, det, det, altså, øh, ideologi kan også godt, tænker jeg, være, øh, være ikke så fundamental, hvis man kan sige det sådan. Øh, øh, fordi det får man heller ikke igen, tror jeg. Øh, altså det var også et resultat af af hele den fortælling. Altså, og, øh, altså, vi så os jo som en del af helt tilbage fra arbejdebevægelses danser, ikke? og først international, og Altså, det var jo kontinuumet i, i arbejderbevægelsens Sådan så vi også den kommunistiske bevægelse, ikke? og så den udspaltning, der skete med både med socialdemokraterne. Ikke? Så, øh, så, så, men, men jeg vil sige, man mangler jo den der, altså, og det var også det, med, jeg vil ikke sige demokratisk centralisme, men, men øh, fordi det, det er også svært at have, hvis man ikke har sådan, den der meget faste ideologi, måske, men, øh, og, og bygge det på. Ikke? Men, men øh, godt nogle gange ligesom kunne sige, okay, lidt øh, øh, mere organiserende faktor, også det der med, at, at man faktisk øh, går ud og øh, tillidsforhold for nogle mennesker, man bygger noget op, man bygger en tillid op, eller øh, vi gør, og ud af det kan vi også være med til at øh, og skabe en, en forandring. Ikke? Og det er ikke sagt, at der er jo masser på Venstrefløjen en dag, som laver superfedt arbejde, alle mulige steder, men, men det, 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 er sådan, det er mere fragmenteret. Der er ikke sådan den der, øh, måske sådan mere øh, sammenhæng i det. Men altså, bevægelsen kommer jo altid udefra. Det er jo spørgsmålet om der er en orientation, der er i stand til at samle bevægelsen. Optænker jeg. Altså det der med, at man kan skabe en bevægelse, Ja, men, men, men det kræver i hvert fald, at, at grundlaget er for det, ikke? Det jo, altså, så kan man bygge på det, og det var vel også det, som, som jeg synes, vi var gode til Det kunne Altså, de gode tider, vi vidste, hvad der skete rundt omkring, vi vidste, hvad der rørte sig blandt lærlingene eller gymnasieeleverne og sådan noget, og så, så kunne vi selvfølgelig oven på det bygge en organisering, noget aktivitet på, og så måske endte med, at man kunne stå foran 4.000 skoleelever på Christiansborg og holde tale, ikke? Mm. Det var jo noget af det, jeg startede med. Det var et stort kig mm. også, ikke? Ja. Øhm, så, men, øh.
0: Med de ord, så runder vi af. Æh, vi med. er gået givet lidt over tid. Jeg prøver at klippe det lidt ned. <laughs> men øh, <laughs> men øh, ellers så må lytterne jo bare lytte lyt, øh, et kvarter ekstra,
2: ja. end, end den time, øh, vi plejer øh, at være. Ja, klar. Jeg øh, have styr på jeres koncentrationsevne ja. gennem lang tid. <laughs> Og
0: øh, ja, hvad skal vi snakke om næste gang? Er det, er det, næste gang, så bliver det vel vores panel.
2: Ja, det bliver enhedslistenpanelet næste
0: gang, så ja. det skal vi have samlet. Ja, vi, vi prøver at lave en, en podcast øh, næste gang, hvor at, øh, vi ligesom prøver, skal høre fra alle de grupperinger, øh, som er med til at danne enhedslisten, hvordan det var at lave enhedslisten. Og det bliver faktisk sidste afsnit i i den her omgang af vand under broen.
2: Ja, så er vi nået fra øh, 1956 mm. til 1989, og der, det virker som et oplagt sted at slå en streg i sandet.
0: Ja, og, og så har vi planer om at måske hoppe tilbage i tiden igen, øh, i al den tid, vi ligesom har fulgt, og så øh, i stedet for at fokusere på sådan partier, så mere sådan på bevægelser og, og ting uden for mm. partierne. Ja, arbejdet. Øh, og så når vi har gjort det, så er planen, at måske fortsætte fra enhedslisten, altså mm. enhedslisten dannelse og frem i eh øh, og, og nullerne og så
2: videre. Og få nogle spændende, parti øh, projekter partiprojekter fra en mere nærliggende mm. eller en tid der er tættere på nu. Ja, det, det er der.
0: Så kan vi begynde mig selv at kunne, kunne mm. komme med nogle røver og sådan noget. Ja. Ja, men øh, tak fordi I vil lytte med, og øh, jeg håber, I vil lytte med næste gang. Hej, hej. Hej, hej. Oh ja, yeah. inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook, Twitter, på Soundcloud eller i din podcast-app.